0: Tratt kan terapastan känns mer. Om det känns lite mer liksom
1: stabilt. Är det, en, är det en uppladdning för det här?
0: Mm, pasta liksom.
1: Nice. Men det har varit för att Studio arvingarna.
0: <laughs> Arvinga, arvingarna?
1: Ja, det svänger om dem.
0: Ja, jag älskar ju arvingarna. Jag röstar ju på alltså Eloise tycker jag är en av de bästa slagers genom tiderna. Ja,
1: absolut. Du, du får tycka det.
0: Jag röstade även på I Do när den var med.
1: Ja, den är, den, den är Poppy.
0: Är du Mello? Är du en Mello kille?
1: Nej. Nej. inte för år. Nej. Ska vi prata hockey nu istället? Ja. Nu ska vi.
0: 20 matcher har spelats och Färjestad ligger 9 i tabellen efter en minst sagt turbulent höst. Har det vänt nu? Kan Penneborn andas ut? Och hur ska Special Teams bli bättre i Färista? Du lyssnar på nvt Istid med Solvey Voice och Fredrik Alansson. Du är med oss idag igen, Fredrik.
1: Jag blev inringd. Ja. Eh, eller jag skulle vara med i med att mina, mina tio matcher har gått. Att jag, jag får vara med. Exakt. Men, eh, jag har varit med lite emellan när ni har varit borta. Och idag slakade vi Markus, Så att, eh, det blir du och jag.
0: Eller hur? Du har vi blivit vår. Liksom inringningsvikarie på något sätt. Jag
1: är Oskar Lövner.
0: Ja, det kan man säga. Du går mellan oss och liksom, ditt ordinarie jobb på webben. Exakt. Nej, men vi klagar inte. Vi ska gå igenom en massa, massa, massa massa saker idag. Det har ju stormat ganska så mycket runt Färjestad. De låg elva inför lördagens match mot Rögle och efter helgen ligger de då nio efter de här fyra poängen som de tog. Två mot Rögle, två mot Luleå. Vad säger du, Fredrik? Har du vänt nu för Färjestad?
1: Vänt och vänt vet jag inte. Jag tycker ändå att matcherna som blev är ganska talande för den situationen man sitter i. Med att de ska egentligen bara stänga båda två. Ja. Mot, mot Rygla så är det ju en puck som går mellan benen tror jag. Eller över klubban på Victor cell för 4-1 och då är matchen pangbom över. Mm. Spelet vänder, det en situation där någon räknar lite vajsing för en millisekund och Adam Tembeline får ett läge och sätter dem väldigt snyggt, men också, också talande för situationen man är i målvakterna, vinner inte matcher åt dem riktigt, man tar inte de puckarna som man ska det tror jag vi kommer in på senare så att, vänt har det kanske inte förlusttrenden har ju vänt men spelet har vänt också men frågan är om man kan hålla i det mm. för det är just det här som liksom det lilla sista som behövs mm. så att det finns alla anledningar att se på framtiden med tillförsikt tror jag, mm. om man Ville.
0: Ja, jag tror också, jag, som sagt, det har vänt. Det, det blev liksom inte sjunde och åttonde raka förlusten utan det blev i alla fall poäng i de här två matcherna sen att det inte blev efter full tid mot Ruggle, det är ju, ja, som du säger, det är ju typiskt på något sätt.
1: Ja, och någonstans känner jag att man förlorade nästan mm. en poäng mot Ruggle och lite mot Lule också.
0: Ja, det var ju en helt annan typ av match verkligen men, men ruggle matchen var... Det såg ju verkligen ut att gå mot en trepoängare. Och sen, så, och sen när kvitteringen kom, det gick till förlängning. Och, och när de fick Brugle Powerplay tidigt i förlängningen. Ja, då, då tänkte jag, nu oj oj oj, vad tungt.
1: Då gick min sambo från tvn, jag säger Är det så? Ja. Hon blir så otroligt irriterad när hon spelar dåligt. Mm.
0: Nej, men det var verkligen, då, jag trodde verkligen där och då att nu är det kört. Det blir en förlust till och det tappar de liksom. Det bara rann ur händerna på dem på något sätt. Så det var ju väldigt starkt att klara av det. Och sen i straffavgörandet ändå, ta den poängen.
1: Ja, det är bra straffar. Otroligt All, bra straffar. Alla tre som går in är helt sjukt bra straffar.
0: Ja, så alltså det var nästan löjligt. Mm. Det var ja, helt sjukt. Och sen skönt för Fursten då som ändå alltså han tog ju ändå den sista där med Tambelini när han slog den. Att få den lilla revanchen, liksom där och då. Med tanke på hur det såg ut i slutet på tredje.
1: Sen kan man ju backa ytterligare då till Malmö-matchen som jag tycker att bortsett första perioden kanske. Mm. Så där någonstans hittade Färjestad det här spelet igen. I andra perioden. Jag, jag och Penderborg gjorde en, en, en längre intervju där vi som gottningades lite i det. Um, varför det ser ut som det gör egentligen. Mm. Och det är ju det att man vill hitta det där, det där som man hitt- någonstans bara, det bara tuggade i i, i, i torsdag. Så man red vidare på det här listet.
0: Var det där du tycker att det alltså, bäddade torsdagsmatchen mot Malmö för de två matcherna som kom nu?
1: Ja, det såg det ut för det, i alla fall. Mm. Ja. Sen eh, får det inte se ut som det gör i första perioden med Färgsta. Nej Mot Malmö. Eh, och jag var inne på att det är lite talande för hur det har gått och värst, Den är ju ännu mer talande att man totalt faller ihop när för att ställa sig allt skiter sig. Mm. Så att det finns en del att heta på fortfarande.
0: Ja, ja, onekligen. Sen är det också, känner jag nu när man tittar liksom framåt, att pressen har ju inte på något sätt lättat. Att, alltså ja, en dålig dag, en dålig match, det kan komma, men det får inte bli liksom tre, fyra förluster i följden. För då kommer det bli, då kan det verkligen bli krisläge. Eh, så att, att, att ha den här, de har haft en press på sig i liksom flera veckors tid, och så får man lite andrum. Den här pressen kommer ligga kvar. Hela
1: tiden. Ja, Marcus har ju fem poäng i förra veckans podd. Mm. det var någonstans kravet. Och det blir fyra. Ja. Så att jag tar inte bort någon, någon kristempel. Men det ser mycket, mycket bättre ut. Mm. Kan vi säga. Mm.
0: Ja, vi ska ta och gå vidare här nu då. Det har ju sett bättre ut eh, senaste veckan. Om man bortser då från den här första perioden mot Malmö som vi pratade om. Vad beror det här på? Vad är det som har kuggat i? Är det en valineffekt vi ser? Eller vad är det som händer Fredrik?
1: Nej jag skulle snarare säga att det är att man har hittat tajmingen. Man, jag tror när vi, när vi satt här för 10 mars sen så pratade vi om det. Att Förra året så pratade man om det. Att man, inte, att man har kommit ur rytmen som finns i att man kommer rätt hela tiden. Och lite det hittade man. Man hittade med raka spelmönsterna och man på något sätt tog sig fram. Mm. det är väl i stort det som har hänt sen så saknar jag saknas fortfarande en viss effektivitet i avslut sen, men mm. eh, so far, okej okay.
0: ja men lite så, jag tycker den senaste veckan har det varit eh, lite mer självförtroende också på isen eh, vågar spela rätt så enkelt
1: mm. och det, det tror jag kommer lite med att det, det ena gör det andra så att ja. säga
0: ja, sen som sagt finns det ju en hel del kvar att önska ehm powerplay boxplay teckningar tre tekningar, områden som ska
1: ska väl säga att det har du sett bra ut den här veckan. Ja, man, har, man var bättre åtminstone har jag i huvudet. när man, man var positiv mot Malmö och mot Rögle. Mm. Lule nu har jag ingen aning med Jag, jag känner men... att det var positivt där också. Men powerplay. Eh, jag satt att jag hade lite kontakt med Markus som var på plats i arenan igår. Mm. Runt just Powerpoint. Det är den här första uppställningen man har med Marcus Nilsson som någon form av arkitekt. Där tycker jag inte att formation eller uppställningen man säger, funkar. Det här paraplyet man kör. För att det blir alldeles för lätt att läsa att man vill ha en sidledspassning från Nilsson över till Daniel mm. Vixen. Och framförallt är för stillastående. Mm. Är de som kommer ihåg hur Jesper Olsson gjorde den här gången. var i Färgsta, med att Han tog den här bågen ut från blå, vilket ställde till det lite, fick de att undra vart, vart tog gubbe fem vägen här? Mm. Vi har fyra här, vart är han? Något sånt behöver det någon visse. Han, han behöver röra sig i han behöver komma antingen in i slottet, utåt, neråt, men han för statiskt på sin kant.
0: Ja, för han kom ju verkligen till sin rätt i rörelse.
1: Mm. Det såg man ju på avgörande målet. Mm. Det, det är ju där han, precis som Joakim Nygård säger hans styrka där. Mm. Och jag tycker att när Färgis har bytt upp ställning som har byggt in en lite mer bara, sväng, ska vi prata svänga ska säga gritty uppställning. Det, <laughs> ja. det är lite mer rivighet i om just av Rydal eller Ros mm. uppställningen mm. Då fick man den där rörelsen. Jag tror det, är det man behöver även i första. Och jag, hade jag varit på jag nog testat att köra. Samma uppställning men Joel Nyström på backposition just för att få ytterligare direktskott som är lättare att spela till.
0: Mm. Ja, han har ju haft en ganska bra. Eller hans skott känns ganska bra.
1: Ja, det är väl det är väl okej framförallt. Och framförallt så är han writer. Mm. Och har den här offensiva instinkten. Så att, att då ha honom närmare Mark Nilsson också en lättare passning att slå en tvärs över ja. zonen. Och att han då kan få iväg ett snabbt skott direkt. För det saknas också skott. Alltså mm. skjuter för lite på powerplay tycker jag. Mm. Ja,
0: ja. Det är mycket att stå och hålla och passa runt. Och liksom. det, är ju, det kommer inte så många avslut egentligen.
1: Ja men det går för långsamt det är därför. Du måste så fort ett tillfälle ett läge kommer egentligen så ska det nypas. Mm. Och där är både Wiksten och Linkvist ha bra direktskott och ha skjutit alldeles för sällan. Men det tror jag är en liten grej. För det såg man ju både förra året och tidigare år med Linkvist att han och Wiksten också var den delen att när de har självförtroende och saker stämmer så Finns det ingen tvekan alls där, utan det är bara nyps. Mm.
0: Jag tänker på Lindqvist här nu och Han, det kom ju besked här inför, var det lördagsmatchen? Jag tror det va? Att han är borta ganska länge. Sex till åtta veckor. Hur saknad blir han i just powerplay?
1: Som det ser ut nu egentligen så inte alls. Nej. På pappret, otroligt. Mm. Men så, alltså, så som man har spelat så jag tycker inte han har utmärkt sig speciellt mycket tyvärr.
0: Nej, Nej vi får väl se hur de löser det men som sagt, det, det är ju icke smickrande. Ja, det är inte så smickrande helt enkelt.
1: Sen, 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 sen har vi det med boxplay. Det är ju som försvarsspelet är för det mesta. Att det är för mycket misstag. Mm. Jag och Penny Born i fredags pratade om en, en, två sekvenser från Lintköp i som äter sig fast i min skalle, som är deras första och deras andra mål tror jag. När gcb Birtanen ligger alldeles för långt bak när ska jag på täcka ett skott, vilket gör att den snarare skymmer målvakten. Mm. Den faller går faktiskt i ganska ofta att man ligger halvläge och inte riktigt där man ska. Så när det är en där Gustav Rydahl, tror jag, det. jag väljer att. Vara någon form av andra jobb i, någon, i en skotttäckning istället för att ta bort en klubbar. Han förmodligen att Jonas Jundan på blålinjen. Han hade två lägen till att börja med. Han kunde skjuta och passa eh, till, jag tror det var Andrew Gordon. Eh, men i och med att en tar skottlinjen så har han ett alternativ. Hade Rydal då tagit, tagit spelaren istället för skottlinjen så hade han haft noll. Då hade man ju eliminerat varenda chans. Då ju, han behövde hitta något nytt och det hade tagit. Tidigare såg det så dödet PowerPlay.
0: Det känns som att de inte kan döda situationer. De kan inte döda PowerPlay eller BoxPlay för att när de hade här i, jag vet inte vilken av matcherna det var. Det känns som att det är ganska många gånger i alla fall de har släppt in mål precis i slutet.
1: Mm. Det är ofta man har svårt att få ut pucken i zon också ja. Både i powerplay och i, både, både i och i BoxPlay och i 5 mot 5. Så det är det väldigt svårt att få ut den. Mm. Mm. Oklart varför.
0: Ja, jag, inte. jag satt och funderade på det här i, i helgen när det var liksom att man försöker rensa, man försöker få ut pucken det, det liksom händer ingenting. Det blir som att de har nästan sirap i benen då. Att, jag vet inte om det sitter i huvudet det också men
1: Det var väl det som föranledde 2-2-målet mot mm. Luleå vill jag säga. Och där, där har man också en sån med, på båda målen egentligen att det är ju en som går upp och täcker första målet. Jag tror det är Linus Johansson. Som ligger lite, lite fel. Det blir inte halvdagen. Eh, samtidigt som Adam Ginning heter ju om en bortad räkna in. Så, så att Linus Farber står perfekt framför Haukeland. Som kollar på fel sida av honom. sitter i mm. Haukelands ögra kryss. Och andra målet så är det någon också som inte riktigt är i skottlinjen. Utan det blir lite åt sidan. Och då går pucken förbi. Och det blir snarare spår för målvakten. Mm så antingen så får man ge husa ner skott eller så får man göra det bättre.
0: Ja, alltså jag funderar på vart kommer det ifrån? För att det är ganska, ja, men som nu släppte in Rögle, tre minuter kvar av matchen, du har tre, du ska egentligen bara stänga.
1: Det är ju en
0: självförtroende grej. Släpper in två i boxplay är det individuella misstag eller är det ett, ett grundproblem som måste lösas liksom, med självförtroende?
1: Jag tror att det här är den här poddens första... hörna och EGG-situation lite. Att beror det, misstagen på dåligt självförtroende- eller beror det dåliga självförtroende på misstagen? Vi får väl se om det, om det blir bättre framöver- om, om det släpper lite i spelet- och man får lite mer självförtroende. Mm.
0: Hallå där! Dags för en ny vana. Läs de senaste nyheterna med NVTs pluspaket. När var du vill- för en krona om dagen i 90 dagar. Med plus får du tillgång till allt innehåll på sajten och i nyhetsappen. Läs mer på nvt.sc-erbjudande. Försvarspelet. Det pratade vi om när du var här sist, eller sist, men när du var här efter 10 matcher så pratade vi om försvaret. Är defensiven löst nu? För det var det vi hade pratat om mycket i inledningen av säsongen. Tycker du att defensiven är löst nu?
1: Efter 20 matcher? Kort sagt, nej. nej. Det tror jag vi. de flesta kan vara ganska eniga om. att är det en, Någon tvärgstad av problemen så är det defensiven. Mm. Um, jag tror det är mycket de felbesluten som vi pratar på. Att det är, man vill nästan för mycket, man tänker för mycket, man går inte nog mycket på instinkt. Mm. Uh, slåssar jag.
0: Malmö där, första perioden tre mål mm. det är mycket där som finns att fundera på
1: ja, det så är det
0: ska vi titta på nästa grejer? det är målvaktskampen i Färjestad det har ju varit en thriller att följa och är fortsatt en väldigt spännande sak att hålla koll på Haukeland versus först. dessa två som tävlar om första spaden vem tycker du har varit vassast hittills? Och den här planen som Penneborn pratar om, han säger det ofta när jag frågar honom om, hur tänker ni på målvaktssidan, Johan Penneborn? Då säger han, vi har en plan och vi kommer följa den.
1: Vad är det för plan, tror du? Jag tror planen är att hålla båda hypsat fräsa. Men det är ju en trend du ser allt mer. Mm. Om man kollar på, om man till exempel NOL eller SFL också, att det är väldigt sällan du har en målvakts som står en, alltså en absurd majoritet av matcherna om man tar backar man, vi tar en så hade du så hade ju Martin Broder och Patrick Wall de kunde ju liksom stå 60 70 matcher på en säsong. Ja. då har du inte längre har liksom, du sätter kanske 50 som med takus för att du ska vara fräsch så länge som möjligt och det sliter mer på dem kanske när vi gjorde tidigare. Mm. och snabbare och så där. Så det, det är väl planen man har att båda två ska vara förhållandevis fräscha, att ingen ska ha det har Vi sett det i färg, så att det har ju varit en fördelning som har varit ungefär 26-26 eller 27-25 mm. det har inte varit någon uttalad första målvakt det var väl planen i år sen sprack ju den när man tog in först mm. så jag skulle säga att första spaden är ju verkligen upp for grabs för det är ingen som har övertygat alls det, det är lite det färgsa saknar också tycker jag att en målvakt som kan vinna matcher åt dem mm jag för förra året så pratade jag med Arvid Holm om det där att rädda puckar även som man kanske inte ska rädda att man gör någon sån här monsterräddning som är, hur tog han den? Mm. Jag kan inte påminna mig att det var speciellt många sådana i Färjestad och det känns även som att de här som man kanske ska ta ibland går in, till exempel är det tredje målet eller andra målet på ett Malmö mm, det som, var något av
0: dem, jag regerar också på det
1: yes, eh, som, som Johan Olofsson gör för kanten han tycker jag för jag ska ha. Mm. Planen är jävla båda så jag förhäsa vem som är, har varit bäst så här långt. Båda, ingen.
0: <laughs> ingen har varit bra, båda Nej, men... varit bra, jämnt bra. Nej men det, det jag jämn har verkligen kan med. Säga att de har varit, varit jämnt
1: bra. och
0: Nej och ingen av dem har ju liksom stulit en match så och gått in och bara oj oj, oj den väggen. Det har ju inte hänt än. Vad jag kan minnas i alla fall. Det var faktiskt i premiären mot Växjö. Då tyckte jag att Haukeland gjorde en riktigt, riktigt bra match.
1: Då var och han laget bra också.
0: Och han stängde ut liksom Växjö i straffläggningarna. De, de satte inte en enda straff. Då var han väldigt, väldigt bra. Och sen när Furz kom in i Skandinavium där. När Haukeland blev utbytt. Precis samma dag tror jag, eller dagen efter att Furz kom. Då var Furz ändå liksom bra. Men... Efter det har man inte sett några sådana här idiotgrejer som man undrar, som du säger, hur,
1: hur gick det där till? Liksom? Då mot Röland tycker jag att Furze var det som han an- har varit annonserat så att vara en toppmålvakt. Mm. tycker inte han har varit det. Nej. Och jag var lite orolig när de plockade in honom eller när det började cirkulerar att Dominic Furze till Färgsta. Man gick och kollade hans liten prospekt utan att veta någonting om Tjeckes ligan. Men han hade ju ingen bra räddningsprocent eller insrätta mål på matchen de första nio matcherna där. Så att vi får väl se om det vänder där.
0: Jag jag är lite nyfiken på det det kommer de säkert inte berätta men hur de tänker kring vem som ska stå vilken match. För att Haukeland var ju väldigt bra i Luleå. Eller ja, väldigt bra men han var bra i Luleå. Han, Han var ju ändå den som höll ner siffrorna väl. Var det inte så?
1: Det är väl en sån match där man skulle kunna ha haft en måla som Stalen-match. För det var ju Färgstad. De backade ju bara hem. Och så ja, som ja. och gröt försvar bara geggat till det.
0: Och då tänker jag, fick han stå igår då, då Bara för att han var bra mot Luleå? Eller för att det var hans tur? Eller båda och? Jo, du. <laughs> Berätta nu, Fredrik Johan Penneborn <laughs> Hur du tänkte där. Nej men det det är ju det, man, man tänkte så här, efter Malmö-matchen så trodde inte jag att först skulle få stå mot Ruggle.
1: Nej, det var jag vill över, över. Du tänkte att, det, ja. jag tänkte att nu är det Jag tänkte mm. är det för och mot Luleå
0: Ja, och så blev det ju inte Nej. Nej. Nej, jag ska inte tvinga dig att svara för du vet ju inte men jag, jag är lite nyfiken på det här det kanske får, vi får pressa peddemorn på det där för att, när han säger att vi har en plan Planen, vi har en plan vi ska hålla vår plan för målvakterna okej, okay. berätta mer ja, men vi har en plan Ja, jag ska försöka ta reda på det, kära lyssnare, till nästa gång. Vilka spelare då tycker du Fredrik har stuckit ut de här första 20 matcherna?
1: Jag tycker att Mattias Göransson har varit, när han har varit med, inte för att små skada, har varit genomgående den bästa backen i Färjestad. Mm. Vilket förvånar mig. Jag såg honom som en sjunde back som man tog in. Så att det är för mig en positiv överraskning. Mm. Jag tycker att Daniel Wiksten nej, Daniel Wiksten är, han var bra.
0: <fört> Daniel Wiksten är on fire! Han är ju det.
1: Ja, absolut. Eh, framförallt så har han ju hittat någon form av magisk nyckel kommer straffar.
0: Ja, det kommer Ja straffar. Det där är, oj 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 vad jag är nyfiken på det där. För att han verkar ju ha alltså, en walk-in-klosset av straffvarianter.
1: Alltså, när hade Färgstid som var så här het strafffarsist var det 2008 12 eller någonting, när Marius Holtet drog tre identiska på, på Skellefteå. Det är typ det jag kan minnas när var så här het. Ja, men men och sen det många... sjuka visen är att han har inte en variant, utan det är ju olika samma varje gång.
0: Ja, och han, han sa det, jag tror det var till Simor han sa, om det var mot Rögle, ja det kan ha varit efter Rögle-matchen. Nej, men jag, jag har ganska många så här varianter. Jaha, ja, har du det? Och, och så här, ja, men... Du ser ut att ha gott självförtroende? Ja, jag har gott självförtroende. För han, han vet ju att allting funkar.
1: Den, den som avgör mot röggledare, han går ja. in och bara lyfter dit den.
0: Han tittar inte ens på
1: pucken. Nej, det är den puckkänslan du kan man kan kräva av en Nej, men
0: alltså han är helt... Han, man ser blicken så här, Tittar runt. Bara, vilken ska jag ta här då, av alla mina 25 olika varianter? Helt sjukt. Ja,
1: den är, det är väl de som tycker jag har ut positivt. Det är de? Oskar Lavner.
0: Oskar Lavner. Ja, men jag håller med. Jag tycker Oskar men, Lavner är väldigt pigg. Men
1: där tror jag att vi hamnar lite i samma sin prat om, om Joel Nyström efter tio matcher. Att vad var förväntningen då? Det är ju det. Hade man en förväntning att han skulle gå in och göra en poäng på match eller förväntade man sig att han skulle gå in och ja, men, ta en tröja? För den har gjort nu. Ja. Han har ju visat att nej, jag ska inte till Bika och Skoga igen utan jag ska vara kvar här.
0: Jag tycker han ser väldigt han är en väldigt spännande spelare. Han har energi, han har finess Han är lite oslipad i vissa moment Men han är, han är en sån här som verkligen kan Om det fortsätter så här, få sitt stora genombrott Den här säsongen ehm, Spelar man vill se mer av då jag, jag har ju Varit lite besviken på Jesse Virtanen. Tyckte han var lite bättre i helgen Men jag förväntar mig mer Av
1: honom Jesse Virtanen, Mikael Wikstrand Joakim Nygård Gustav Rydal jag vill också se med Daniel Wiksten för att det är roligt. Jag tycker mm. Linus Johansson uh, i den här helgen steppade upp. Ja, verkligen. Jag tycker även att Wikstein steppade upp i helgen, men han har fortfarande no- några nivåer kvar. Mm, det har han. Jag tycker Rydal var väldigt bra i helgen. Absolut. Ja, han var så
0: arg, det tycker jag om.
1: Jag gillade att han och uh, Bula såg och slängde käften <laughs> <över> <laughs> båsen, eller mellan, mellan båsen.
0: Jag älskar sånt. Det, är det bästa jag vet. Hockeyspelare som är arga och typ står och kaxar och sånt. Underbart. Nej, men det var, väldigt, det var en väldigt det var ju så otroligt mycket grinigare än vad det var i rögle Men det är ju...
1: Men det är ju också en effekt av att de har spelat två matcher på 48 timmar ja. och domaren tappar i matchen. Ja. Mot, mot Luleå. Det var, alltså, jag satt efter att han måste börja blåsa snart, annars så kommer den här spåra ur. Mm. Och sen togs det kanske lite konstiga utvisningar. Eller snarare det din Johan Johansson hade ju en spearing som jag tycker att ja. det ska han åka ut för. Ja. Sen vet jag att folk har haft åsikter om Brendan Chinemans interference. Den är solklar. Mm. Men i den, här, i den här matchen så kanske man kan dra ett på den. Mm. Kanske. Så att kan man ha den grinigheten men samtidigt ha den lilla finessen man hade också. Stundtals. Så kanske man kan bara blicka upp på det tabellen.
0: Jag tror också det. Att, att visa lite att vara lite grisiga liksom. Det är inte fel.
1: Lite bik Lite
0: bik. Ja, det är Lavner som har tagit med sig den, vet du. Från Nobelhallen in. Nej, men jag håller Victor med henne. glömde nämna. Ja, jag tycker han har haft en bra helg.
1: Mm, bra helg. Dålig säsong. Kan ja, men bättre.
0: Ja, han är upp, uppåtgående känns det som. Ja. Bra straffmål också mot Rögle. Mm. Och sen som sagt som varit inne på målvakterna vill man ju se. Mer av. Det ska bli jättespännande. De kommande tio matcherna då. Tills du kommer tillbaka nästa gång. Du är säker där på måndag också men <laughs> vad behöver hända då?
1: Men Det är väl lite att summera allt vi, ting vi har pratat om nu. Ja. Det måste bli mer rörelse i powerplay. Det måste bli måste minimera misstagen i egen zon. Kanske spela enklare spärraker sarg ut och så vidare också från vid eget mål vara i skottlinjen inte en halv meter bredvid kolla vad man har bakom sig så man inte råkar stå någon framför målet och vips så har det blivit mål utan hockey är så enkelt ibland ja. du, du ska bara ställa till att motstånden är färre mål än vad du gör det är sant men just det det är väl alltså, exakt det vi har pratat om är väl det som är nyckeln framåt
0: mm. ja men verkligen bättre, alltså det kan ju inte bli sämre, men bättre boxplay, bättre powerplay några snodda matcher av målvakterna kanske få några vänster följd för att få lite lugn och ro liksom omkring sig. För det känner jag också så här att skulle det bli nu Torsk mot Timrå eller mot eller båda faktiskt den här veckan då börjar det storma igen. Ja. Och det är den, den stormen vill de ju inte ha igen.
1: Nej, nej utan faktiskt, jag har, hittat, har hittat lite lä nu. Mm. Men um...
0: De försöka utnyttja det här, tror jag. För att det kan bli skitjobbigt. Säg att det blir en svacka igen. Liksom. Det kommer inte bli lättare än vad det var varit nu.
1: Nej, och just så stället är det faktiskt skönt att man börjar med, med Timrå den här veckan. Och inte Växjö.
0: Ja, jag jag, är, jag är, höjer ett varningens, inte ens finger, höjer en varningens näve för Timrå.
1: Absolut, det, 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 det kan du göra. Men det är fortfarande en lättare match än Växjö. Jag håller inte med. För att...
0: För att Timrå har en uppåtgående kurva. De är alltså de ligger fyra och femma i boxplay, powerplay. De har vunnit jag tror det är tre raka trepoängare. De har gjort någonting. De har lämnat platsen.
1: Men Timro är fortfarande en lättare match än Växjö.
0: Jag tycker inte Inte som det ser ut nu. På pappret,
1: ja. Men... Nej, så alltså, i, i realiteten också. Jag säger inte att Timro är en lätt match. Jag säger att det är en lättare match än mycket.
0: Ja, vi ska se hur vi tippar då, för att där kommer det visa sig. Jag kommer ju i alla fall, jag kommer förklara varför jag inte tror.
1: För tippen här på här podden har ju varit så fantastiska. Jag, i, jag har i alla fall tippat rätt på
0: Wikstens två mål mot Örebro. Det, det har jag med mig, forever.
1: Ja. ja, det är ett av hur många?
0: Det här är väl avsnitt 12. Ja. Vi har väl tippat kanske hälften av gångerna.
1: Du är ungefär lika bra på tippa som förra och Spelar Ja,
0: men lite så. Mm. vi får se om det är på uppåtgående trend då, eller om det står still eller går käpprätt om ja vi får se hur många rätt har du?
1: jag har väl man kan ha
0: rätt rätt, man kan ha liksom superrätt eller så har man typ rätt jag har faktiskt ingen aning nej. du kommer i alla fall inte in här och så här. jag är kung
1: nej nej, nej. Verkligen inte. Jag kommer, jag kommer in här som en jykklare. <laughs> Jag tänker på <laughs> ja. i Sunes sommar när Håkan kommer. Så, <laughs> äh, du kommer in. Allting. Ungefär så. Ja,
0: men i kaffe och, och snus och i gycklare. Vi ska ta och tippa då, som ni alla har väntat på och tänkt, åh gud, kommer de aldrig till det här fantastiska tippavsnittet? Jo, det gör vi. Timro borta på torsdag. Jag tippar två tre efter straffar. Det är Viksten som sätter den avgörande straffen för Färjestad. Jag tror alltså att det blir Två poäng
1: på torsdag. Jag tror att de kommer vinna den matchen. Timrå. Timrå borta på torsdag kommer färrsta vinna.
0: Färrsta kommer vinna, menar jag. Mm.
1: De kommer vinna den med. Säger jag kanske. 4-2. Okay. För en gång skulle hålla man undan och för en gång skulle göra man det där sista målet i tomkasse.
0: Okej. Okay. Mm. Växjö. Växjö hemma på lördag. Har du något tipp?
1: Vi säger att Växjö tar den i sadden. Mm-hmm. Efter att jag inte lika hålla undan. Tror så du att, att det vi har många mål?
0: En... Så att vi säger 4-4 och sen går det till ja, Jag skulle länge. säga
1: att det blir över 4,5 mål i matchen.
0: Det var ett lite annorlunda tips. Men visst, du får väl tycka så. Men det är jag fel för det blir 2-0 till Färjestad. Den lättaste matchen på veckan.
1: Mm.
0: Och sen kommer hela Twitter så kommer det så här: enkla, lätta Växjö, enkla Växjö. Så kommer det bli. Och eh, det kommer vara Haukeland som står mot Växjö och Boma igen faktiskt. Han kommer då att ta alla 25 puckar. Herregud, vilken ja, detaljerad tippning. Ja, ja, du, själv.
1: du lägger upp för att du ska ha fel i och att du har Nej, rätt.
0: Tokrätt. Kommer du ihåg Viksten?
1: Jag kommer ihåg att du sa att Wiksten gör två mål. Absolut, ja. det kommer jag ihåg. Men det var ju inget mer du hade rätt på. Jo, de vann. Men du, kan inte, du kan inte lägga in 18 <laughs> grejer i tips och sen hoppa att två går in. Jesse jag hade rätt. Det var 80% rätt. Du, jag tror att vinna på strygtipset så ska jag skulle ha 13 rätt. Inte ett av tretton av det.
0: <laughs> Nej, men det var nästan. Det var nästan helt rätt.
1: Vi, vi får gå tillbaka och lyssna på det. Ja,
0: Gud himmel, det kommer bli så intressant. Jag
1: får ta dig istället för Arvingen i ett nu.
0: Ja, det tycker jag. Jag tycker verkligen att du ska köra den på repeat. Varför inte? Känner du dig nöjd med ditt tips?
1: Ja, men det tycker jag. Ja. Så fyra poäng tror jag att jag får med sig på veckan.
0: Ja, och jag tror ju då på fem. Så att vi får, ja, men den är ju lättare att veta om man har rätt eller inte. Ja, det blir spännande. Ni ska ha stort tack för att ni stod ut med oss idag. Eh, du har då lyssnat på detta fantastiska avsnitt av nvt tid med Solvi Voice och Fredrik Erlansson. Judomix, Joachim Löv, Jinglar, Carl Edlom. Och ansvarig utgivare var Mikael Rotsten. Tramsigaste någonsin.
1: Vi ser inbra ju.